1: Wir taumeln aus dem Jahreswechsel hinein in eine alte Tradition hier bei uns bei Gamestar, nämlich ähm, den Blick auf die Sorgenkinder. Sowohl den Blick zurück auf fünf Spiele aus dem vergangenen halben Jahr, die uns aus irgendwelchen Gründen Sorgen gemacht haben, muss so gar nicht mal sein, dass es das Qualitätsgründe waren, vielleicht auch nur die Umstände. Und wir blicken voraus aufs nächste halbe Jahr auf fünf Spiele, die uns aus eben solchen Gründen Sorgen machen. In dieser Folge hier werfen wir aber erstmal den Blick zurück ins äh, ja, zweite Halbjahr 2023. Und Michael, wir haben, ich glaube, ich weiß, bin nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass wir zum ersten Mal die Premiere haben, dass tatsächlich alle Spiele, über die wir uns gesorgt haben oder zu denen wir uns gesorgt haben, auch tatsächlich in diesem Halbjahr
2: rausgekommen sind. <lacht> also es ist wirklich mal alles... Alles rausgekommen, da also wird immer irgendwas verschoben. Ja, oh Gott, du hast recht, das war mir gar nicht aufgefallen, aber tatsächlich, okay, bei einem kann man drüber streiten, ob das was rausgekommen ist am Ende als Spiel zählen darf, aber ja, <lacht> äh, tatsächlich, sie sind alle da, wir können über alles sprechen und wir hatten sogar, und das ist immer meine größte Freude, gerade bei diesem Format, manchmal ein bisschen Unrecht, aber leider nicht immer, manchmal mhm. hatten wir auch hart recht mit unseren Sorgen, muss man leider sagen. Mhm.
1: Ja, ähm, wir gehen sie durch. Fünf Titel sind ähm, und wir fangen an mit Assassin's Creed Mirage, das mhm. so ein bisschen als äh, ja die Rückkehr zu den Ursprüngen der Serie verkauft wurde im, im Sinne des also Marketing Sinne. Ähm, es war wieder eine kleinere Open World, es war auch insgesamt ein kleineres Spiel, nicht so umfangreich wie Valhalla, mhm. aber war es deshalb auch nicht so erfolgreich?
2: Ja, das ist tatsächlich Also das Erste, was man mal festhalten muss, was ja auch unsere Sorge war, war ja dieses, hat Ubisoft überhaupt noch ein Herz für dieses klassische Assassinen-Gameplay? Ne? Spielt es überhaupt noch eine Rolle in der neuen Ubisoft-Welt, äh, die ja quasi nur noch aus Assassin's Creed und Far Cry und vielleicht der ein oder anderen Lizenzarbeit bestehen wird <lacht> in den nächsten Jahren, weil sie sich auf ihre großen Marken konzentrieren wollen, da durfte man schon berechtigte Sorgen haben, nachdem insbesondere Assassin's Creed Valhalla ja nicht mehr so viel mit Assassinen an sich und Schleichen und Stealth und so zu tun hatte. Und tatsächlich, das ist geglückt. Also Assassin's Creed Mirage ist wieder eher das Assassin's Creed, äh, wie es früher war oder wie man es sich vielleicht auch früher gewünscht hätte. Ne? Es geht wieder mehr ums Schleichen, es geht mehr um Attentate. Ähm, es ist äh, eine toll inszenierte Spielwelt, durch die man sich da bewegt in Bagdad. Schön gebaut, sie ist nicht riesig, aber es reicht. Ne? Also das, das hat funktioniert. Die Frage nach dem Erfolg ähm, ist ein bisschen, ne? man muss immer ein bisschen in die Glaskugel schauen, weil exakte Zahlen von den Publishern bekommt man nicht. Das halten sie geheim wie äh, sonst was, weil sonst macht sofort der Aktienkurs lustige Achterbahnfahrten, wenn du konkrete Verkaufszahlen veröffentlichst. Äh, was man aber zumindest weiß, ist eine Zahl, die sie schon nach der ersten Woche nach Release veröffentlicht haben, nämlich dass es 60 Millionen Sprünge in Heuhaufen gab. Jetzt fragen wir uns, was heißt das? Irgendwie in äh, Spielerzahlen, das äh, sind halt so Marketing-Sachen, es wurden noch 1,2 Millionen Straßenkatzen äh, gestreichelt. Vielleicht hat trotzdem nur ein Mensch gespielt und einfach besonders viele Katzen gestreichelt. Äh, konkreter ist schon, was GamesIndustry.biz berichtet, nämlich über die Verkäufe in der Eurozone, also im Euro-Währungsraum plattformübergreifend, lag da Assassin's Creed Mirage im ersten Monat zwar 49 Prozent unter den Zahlen von Assassin's Creed Valhalla, aber das war klar. Ne, weil es war halt ein kleineres Spiel, auf das dann auch nicht so viele Leute so gehypt waren, wie es damals bei Valhalla der Fall war. Aber immerhin lagen die Zahlen über Odyssey und über Origins, also den beiden Vorgängern von Valhalla. Also die hat äh, Mirage dann zumindest in dem ersten Monat in der Eurozone übertroffen. Und sie haben damit sogar knapp den zweiten Platz in den Verkaufscharts überhaupt erobert in diesem ersten Monat. Nämlich hinter äh, logischerweise EA Sports FC, weil FIFA verkauft sich, das ist nie ein Sorgenkind, glaube ich, hier. das verkauft sich immer wie geschnitten Brot, da kann EA machen, was sie wollen. Äh, das war natürlich auf dem ersten Platz, aber sie haben es sogar geschafft, auf Platz zwei zu kommen, hauchdünn und knapp vor Spider-Man 2 was auch erst zwei Wochen später erschienen ist, also sich noch gar nicht so viel verkaufen konnte. Aber immerhin ein Erfolg für Mirage in dem Monat. Und im Release-Monat im Oktober haben sie auch vom Game von dem Bundesverband der deutschen Spieleindustrie den Gold-Sales, den Platin, sogar Platin-Sales-Award für über 200.000 Verkäufe in Deutschland bekommen. Und das hat nicht mal Starfield im Release-Monat geschafft. Die hatten im September nur den Gold Award für 100.000 äh, Verkäufe in Deutschland, als sie rausgekommen sind. Also eigentlich für so ein kleines Spiel, für so ein kompaktes Assassin's Creed, was ja, wenn wir ehrlich sind, nur ein umgestrickter DLC für Valhalla war, der ursprünglich hätte werden sollen, war das ein ganz guter Erfolg, glaube ich.
1: Ähm, Ubisoft muss, du weißt es immer ein bisschen, du weißt es genauer. Wann muss Ubisoft denn die Berichte veröffentlichen, wo sie ein bisschen konkreter sein müssen? Das ist dann im, ist das im Frühjahr nächsten ja, Jahres?
2: Es müsste im März sein. Ich März, glaube, ihr ne? Geschäftsjahr endet im März. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das sind dann meistens die Momente, wo man die harten Erfolge verkündet. Sie müssen auch nicht alle Zahlen offenlegen, aber wenn es mhm. erfolgreich war, macht man es natürlich gerne. Also dann erfahren wir vielleicht ein bisschen genauer, wo es für sie gelandet ist. Aber grundsätzlich, ich würde bei dem Titel ja.
1: nämlich sehr interessieren, wie die ähm, Langzeitverkäufe, also ja. der Abverkauf ist über lange Zeit. Weil das war ja auch ein bisschen das Besondere, auch gerade an Valhalla, dass das sehr lang lief mhm. und auch immer noch teilweise sogar wieder dann wieder äh, ja, steigende Zahlen hatte, was Spielerzahlen und solche Sachen anging. Also immer noch nach hinten raus Rekorde eingefahren hat. So ein bisschen das, das Skyrim-Phänomen, äh, und das Gegenteil von Starfield. <lacht> <lacht> äh, Spoiler-Alarm, Starfield haben wir übrigens gar nicht hier drin. ne? Also das hatten wir wegen ja. den Verschiebungen. Ne? Äh, genau, wegen das, den Verschiebungen. Ich, für alle, die es vermissen,
2: ne? es gibt eiserne Regeln hier in diesem Format, dass ein Spiel nie zweimal angeklagt werden darf. Und wir hatten uns schon im ersten <lacht> Halbjahr 2023 Sorgen gemacht um Starfield. Da ist es aber nicht erschienen, sondern dann erst im September. Aber deswegen ist es für uns hier jetzt schon gestorben. ist schon abgehandelt.
1: Ich bin <lacht> sehr gespannt, ob dieser Ansatz ähm, tatsächlich ein Einzelansatz bleibt bei Mirage. Weil mhm. wir wissen ja jetzt schon mal den Plan für die nächsten Jahre, grob zumindest. Und keiner der Titel geht in diese Richtung. Also es war auf jeden Fall offensichtlich ein Experiment. Es ja. ist ja auch, was DLCs angeht, nichts ähm, Story-DLC-mäßig angekündigt. Oder? Weil das sind ja alles nur Ich glaube, es war so ein bisschen bisschen früherer Zugangszeug, so ein bisschen so Rüstungszeug. Aber ich glaube, es ist nie, bislang nicht groß, was Story-DLC-mäßiges angekündigt. Ähm, anders als ja bei Valhalla wo, Valhalla, wo ja durchaus klar war, da geht es noch weiter, da wird noch mehr kommen. Ja. Äh, und bislang ähm, habe ich auch keine Nachrichten darüber gesehen, dass es, dass noch spezielle Events oder solche Sachen geplant sind. Ja, nun, zum Beispiel bei Valhalla gab es ja dann diese diese Weihnachtsbonus-Quests-Geschichten, also dieses, dieses Mini-Zeug, womit sie immer so ein bisschen so halb so tun, als, als sei das alles so Live-Service-Game. Aber das war ja explizit dieses Spiel nicht. Also es war ja sehr klar, als das ist die eine Erfahrung, die man sich holen kann. Von daher bin ich gespannt, wie das in der Wahrnehmung noch in einem halben Jahr überhaupt noch da sein wird. Also ob man überhaupt noch mal was davon hört. Wahrscheinlich spätestens in einem Jahr oder vielleicht sogar noch ein bisschen später, ich kenne die Kondition bei Ubisoft nicht, werden wir ja noch den Steam-Release haben. Weil es ja nur im Epic-Store ist. Richtig. Ähm, Ubisoft macht ja momentan dieses ähm, Na gut, im Epic-Store und bei Uplay. Beziehungsweise bei Oh Gott, wie, wie nennen sie es denn jetzt aktuell?
2: Ubisoft geladen ist Ubisoft für Spiele. Connect TM, ja. Keine Ahnung. Das, das Ubisoft-Ding, ihr wisst, was wir genau,
1: machen. Genau, also die Ubisoft-eigene Plattform. Genau. Ähm, aber abseits davon, die neue Releases, auch jetzt zum Beispiel in Prince of Persia, ähm, das neue, was jetzt im, im Januar kommt, das landet auch erstmal nur bei Epic. Also es mhm. kommt gar nicht bei Steam. Ähm, und äh, da bin ich auch mal gespannt, weil ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, gerade auf PC, wie viel weniger man das Publikum erreicht, wenn man nur im Epic Store ist.
2: Oha, da haben wir noch einen anderen Kandidaten äh, gleich in diesem Video, auf den das auch zutrifft, ja. Also ich, ich bin tatsächlich generell gespannt, wie du gerade sagst, ob das Schule macht für Ubisoft, jetzt auch zu sagen, Assassin's Creed, das muss nicht immer der triple riesen open world megatitel sein, an dem ein Studio drei, vier, fünf Jahre vielleicht arbeitet. Sondern es kann auch mal eine kleinere, kompaktere, aber atmosphärische und trotzdem gute Erfahrung sein, die jetzt im Fall von Mirage die Serie ja auch nicht wesentlich voranbringt. Ne? Wir sehen ja. irgendwie kein Gameplay, was neu wäre. Wir sehen nicht irgendwie die große Story-Enthüllung, die die Geschichte äh, einmal auf links dreht. Also es ist jetzt nichts wahnsinnig Neues, was man da erlebt. Plus da es auf der Valhalla-Engine basiert, ist auch die Bedienung ein bisschen unpräzise, insbesondere mhm. beim Parcours, ne, wo dein Basim dann irgendwo vom Dach springt, statt irgendwie an einen Vorsprung, den du eigentlich anvisieren wolltest. Also solche Sachen, es ist kein perfektes Spiel, das definitiv nicht. Aber dass sie zumindest sehen, hey, wir müssen nicht immer das ganz große Rad drehen, sondern wir können einen Namen wie Assassin's Creed, eine Reihe, die über 200 Millionen Exemplare verkauft hat insgesamt, also eine der größten Spieleserien, die es gibt, wir können da auch... Kleinere Brötchen backen und sie werden trotzdem ja. gut und die ja. Leute mögen sie auch und kaufen sie auch. Kann auf jeden Fall ein interessantes, eine interessante Lektion sein, die dann vielleicht auf andere Publisher auch überspringen könnte, die ja auch so dicke Serien bei sich im Regal noch liegen haben.
1: Ist auf jeden Fall auch ein interessanter Titel fürs Portfolio, falls diese ganze Rechnung mit dem Ubisoft Plattform, ja, Xbox Game Pass Ersatzdienst, also sie haben ja diesen, ja. sie haben ja dieses Abo Dienst auf ihrer eigenen ja. Plattform, wo man auch äh, ähnlich wie der, wie ähnlich wie der, wie der, Game Pass sowas drin hat, falls das auf lange Sicht nicht funktioniert, doch nicht funktionieren sollte und sie dann doch irgendwann noch mal sagen müssen, okay, wisst ihr was, wir müssen das Ding doch irgendwie dicht machen, wir gehen mit unseren Titeln doch vielleicht auch in sowas wie ein Game Pass oder so rein. Äh, genau für für so für so eine Art Plattform wäre das auch ein toller Port Portfolio Titel, also. Ähm, Hätte ich total Bock drauf. Und ja, ja, ich hoffe auch, dass Sie, dass Sie sehen oder dass zumindest die äh, äh, Zahlen das bestätigen, dass man durchaus auch kleinere Projekte machen kann. Ich drücke auch ganz so die Daumen, dass das jetzt bei dem Prince of Persia funktioniert, weil das ein von allem, was ich bislang davon gespielt habe, ein fantastisches Spiel ist. Ja, schade wäre, wenn es mal wieder nur dieses es geht doch nur die Open World
2: äh, ja, ja, nee, es geht eben nicht nur die Open World. Ne? Es muss nicht mal immer die Open World sein. Ähm, das Einzige, was mich ein bisschen äh, sagen wir mal stutzig gemacht hat bei Mirage und was die Verkäufe angeht, war, dass es doch sehr schnell am Ende wieder reduziert erhältlich mhm. war. Ich meine, gute Nachricht für uns natürlich. Ne? Wir sparen Geld, wenn wir es uns kaufen und nach Release ein bisschen warten. Auf der anderen Seite ne, schon zum Black Friday, also so ungefähr anderthalb Monate nach Release, hast du es für äh, 35 Euro bekommen statt 50. Also schon eine deutliche Reduktion. Jetzt ist es schon wieder reduziert, äh, Anfang Januar, als wir das Video hier aufnehmen. Also... Ja, es gibt diesen sehr schnellen Sales-Zyklus, insbesondere bei PC-Spielen, aber gerade wenn es ein neues Spiel ist und auch eine große Serie, auf die vielleicht viele Leute warten, so früh dann schon wieder zu reduzieren und zu sagen, ja, wir verdienen ja da noch Geld mit den DLCs, ne, mit den Kostümpaketen, wo du dann äh, irgendwie besondere Dämonen, Pferde und Blitzwaffen und Prince of Persia-Outfits drin hast, wo ich mich ehrlich wirklich frage, schreibt's in die Kommentare, wer das kauft, also mhm. Habt, ihr schon mal, habt ihr drüber nachgedacht, einen DLC zu kaufen für Assassin's Creed Mirage? Also ein nicht Story-DLC, sondern nur Kosmetik? Keine, also keine Ahnung. Aber für Ubisoft ist es offensichtlich ein wichtiger Teil ihrer Monetarisierungsstrategie. Gleicht das dann die Sales aus? Oder ist es doch so, dass sie gesehen haben, naja, so richtig zieht's nicht, wir müssen es ein bisschen reduzieren, dann, um doch noch mehr Leute zu erreichen und mehr die klassische Assassin's Creed Zielgruppe wieder ranzuholen? Man weiß es nicht. Wir es sehen.
1: Es ist auch, wie ich finde, vielleicht Dafür, dass es ja doch ein recht überschaubareres äh, äh, Spiel ist, von, von, von der Message her vielleicht doch ein Tick äh, am Start zu teuer gewesen. Also, ja. ähm, das wäre ja. jetzt bei dem Prince of Persia zum Beispiel auch meine größte Sorge, weil die halt mit ab 50 Euro reingehen. Und äh, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der, ob der Markt das annimmt. Auch wenn man natürlich immer sagen kann, das ist es wert. So ist es nicht. Also, das will ich damit nicht sagen, aber nur weil ich sage, es ist es wert, heißt ja nicht auch, dass der Markt dem zustimmt und das annimmt. <lacht> ja. ähm, wir haben ja gesehen dieses Jahr, man kann auch mit deutlich weniger deutlich mehr erreichen bei sowas wie Diesel Company. Nichtsdestotrotz, ähm, du hast gerade schon, du hast es gerade schon angesprochen, wie ist das, wenn ein Spiel nur auf einer bestimmten Plattform verfügbar ist? Und äh, damit hast du schon die Überleitung gegeben zu Alan Wake 2, dass es auf, ja. dem, auf dem PC ja tatsächlich nur im Epic Store gibt. Und wahrscheinlich wird es da auch bleiben, Mhm. Oder? Ich glaube, eine konkrete Ansage haben sie dazu nie ganz getroffen, oder? Weil es also, beim Alan Wake Remaker, äh, zu, Entschuldigung, beim Alan Wake 1 Remaster ja auch nie passiert ist. Es ist nie aus dem Epic Store rausgekommen.
2: Ja, weil Epic ja auch der Publisher ist inzwischen genau. von äh, Remedy. Hätte ich fast Rocksteady gesagt. Von Remedy, <lacht> also den Alan Wake Entwicklern. Äh, das heißt, die haben das mitfinanziert. Alan Wake, ne? Remedy sagt auch, dank Epic konnten wir das Spiel machen, was wir haben wollten. Sie haben uns unterstützt, aber sie haben uns nicht reingeredet. Ähm, und äh, ich glaube, Epic ist schon hinterher, dass das Spiel, das sie dann halt auch bezahlt haben, in ihrem Store bleibt. Würde ich jetzt zumindest denken. Vielleicht gibt es auch eines Tages ein Umdenken und sie bringen es dann doch noch auf Steam. Auf den Konsolen ist es ja immerhin.
1: Also, das, das Remaster zumindest ist ja, hat ja inzwischen auch schon ein paar, ähm, paar Jahre auf dem Buckel, wie gesagt, nie rausgekommen aus dem Epic ja. Store. Ähm was ein bisschen schade ist. Weil wenn man wenn man jetzt Alan Wake 2 so ein bisschen so Oh, fand ich cool, habe ich gespielt. Jetzt hole ich vielleicht doch mal Alan Wake 1 nach. Das ist ja doch schon ein bisschen älter. Mhm. Und wenn man dann natürlich sagen wir, Der erste Schritt ist ja immer dann, ja, Alan Wake, gu guck ich mal auf Steam, was das gibt. Und dann kauft man sich halt das Original Alan Wake. Was kein schlechtes Spiel ist, im um Gottes willen. Aber es gibt halt das Remaster. Und das merkt man da gar nicht, dass, das, ja. dass es das auch noch als Alternative gibt. Was halt an manchen Stellen durchaus noch mal äh, äh, nicht viel, aber Bisschen ähm, cooler ist äh, in der, der neuen Frage. Ja, also, falls ihr das nachholen wollt, jetzt nach Alan Wake 2, weil ihr so begeistert äh, seid von dem Spiel, dann schaut im Epic Store nach. Da gibt es das Alan Wake 1 Remaster. Auf Steam gibt es nur das Alan Wake 1 Original. Aber. Ja. Sprechen wir über Alienware 2, wir wollen ja nicht Sprechen über
2: Sprechen wir über Alienware 2, ja, das ist ja. nämlich tatsächlich ein Fall, wo wir, fürchte ich, Recht hatten, zumindest allen Anzeichen nach, die wir bisher haben, denn dass das ein schlechtes Spiel wird, war nie die Befürchtung. Remedy macht gute Spiele und Alan Wake 2 ist ein sehr gutes Spiel geworden. Höre ich von allen Leuten, die ich kenne, die gerne Horrorspiele spielen. Meins ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall äh, natürlich auch ausgezeichnet worden bei den Game Awards mit drei Preisen für Game Direction, Art Direction und die beste Narrative, die beste Erzählung hat dabei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom hinter sich gelassen. Eines der, ja, prägenden oder zumindest meistverkauften Spiele des letzten Jahres. Also hat ordentlich Eindruck hinterlassen dieses Alan Wake 2. Viele Überraschungen drin, viele zumindest unerwartete Ideen äh, im Spielverlauf. Aber das war nie die Sorge. Die Sorge war, dass das Interesse an Alan Wake zu gering ist. Weil das haben wir immer wieder beobachtet bei uns in der Berichterstattung. Immer wenn wir irgendwas gemacht haben, sowohl zu Alan Wake 1 als auch zu Alan Wake 2, alles was Michi gemacht hat, aus purer Leidenschaft für Alan Wake ist nicht gut angekommen, haben nicht viele Leute angeschaut. Die Artikel, die wir gemacht haben, wurden wenig gelesen. Es war einfach kein Spiel, was die Leute irgendwie groß interessiert hätte. Und unsere Sorge war deshalb, dass das Interesse einfach nicht groß genug ist, zumindest um Alan Wake 2 zu einem Topseller zu machen, zu einem richtigen Mega-Erfolg, der die Zukunft der Serie oder von Remedy auf alle Ewigkeiten sichert. Und so scheint es auch tatsächlich nicht zu sein. Der Matt Piscatella, ein bekannter Industrieanalyst, hat zum Beispiel vermeldet, dass es im November sehr niedrige aktive Spielerzahlen hatte auf der PS5 und der Xbox Series. Also auf den beiden light den Konsolenplattformen, ne, die gerade für den amerikanischen Markt äh, besonders wichtig sind. Mitte Dezember gab es von Pierce Harding-Rolls, einem anderen Analysten, die Hochrechnung, ne, ich glaube, er hat auch da keine exakten Zahlen, aber zumindest die Hochrechnung und Beobachtung, dass sich die PS5 und Xbox Series Versionen von Alan Wake 2 insgesamt nur ungefähr 850.000 Mal verkauft haben. Das ist nicht nix, ja, wir werden nachher noch Spiele haben mit deutlich niedrigeren Verkaufszahlen. Also das ist schon mal kein Misserfolg in dem Sinne. Aber nochmal, es ist halt auch kein durchschlagender Erfolg für ein Spiel, was in dem Fall äh, zu dem Zeitpunkt anderthalb Monate äh, schon auf dem Markt war. Ja, auch die Verkaufszahlen für das Alan Wake 1 Remaster sind gestiegen. Dann nochmal ein bisschen im Oktober, November nach Release. Also du hast schon gemerkt, die, die Marke Alan Wake und das Spiel an sich ne, erweckt schon Aufmerksamkeit, aber halt nicht so viel wie man sich wahrscheinlich auch bei Remedy gewünscht hätte, es würden sie nicht öffentlich sagen. Man sagt ja nie so öffentlich, ach, unser Baby ist irgendwie ist nicht so toll. Mein Kind ist irgendwie nicht so toll wie die anderen Kinder, <lacht> sagt ja keiner, ne? sagen keine Eltern, macht man nicht. Aber ne, ich meine, Alan Wake 2 ist aktuell, ich habe es jetzt äh, kurz vor unserer Aufnahme nachgeguckt, nicht mal in den Top 50 der meistgespielten Xbox-Spiele. Und für so ein neues Spiel, für ein Spiel, das so viel Lob, Kritikerlob mhm. auch eingeheimst hat, Ah, ist das schon nicht ideal. Und dazu kommt halt dann noch die Einschränkung auf dem PC, dass es exklusiv im Epic Store ist. Und nicht bei Steam, was die Zielgruppe einfach einschränkt, die man damit erreicht. Ist ja. ein bisschen
1: schade, dass, dass, man, dass es nicht auf Steam ist, weil auf Steam hätten wir zumindest die Chance, ansatzweise Zahlen zu erfahren, wie viele ich. Spieler da drauf sind. Ähm, die sind nicht 100 Prozent richtig. Ähm, da gibt es wieder Faktoren, die das durchaus ein bisschen beeinflussen können und verzerren ja. können, aber, es, aber es, es ist ein guter Indikator, um zu vergleichen. Okay, wenn jetzt irgendwie ein Baldur's Gate sogar im Dezember nochmal nachdem es im November ein bisschen runterging, nochmal hochgegangen ist, dann kann man, ja. könnte man das immer ganz gut äh, vergleichen. Das geht im Epic Store nicht. Diese Zahlen kriegen wir nicht ausgelesen. Ähm, aber genau wie bei Alan Wake 1 ist natürlich auch hier durchaus die Hoffnung berechtigt, dass das ein Spiel ist, was sich relativ lange vielleicht noch ähm, verkaufen wird. Nicht in Massen, aber zumindest so nach und nach zusammenleppern wird, weil mhm. äh, gerade bei dem LMX2 jetzt auch noch mal hinzukommt, der wirklich sehr gute Ruf auch noch mal gestärkt durch die Game Awards, also auch die Aufmerksamkeit da noch mal, oh klar, weil das Geld hat irgendwie jeder gehört, aber vielleicht LMX2 nicht jeder so auf den Schirm gehabt, dass es doch so gut ist. Ähm, und es kommen ja noch die DLCs, wobei ich denen nicht unbedingt groß zurechnen würde, dass die noch mal einen großen Push bringen. Also ja, Das passiert selten mit DLCs. Ähm, DLCs sind in der Regel was für Bestandskunden. Also du kriegst selten über DLCs neue Kunden rein. Das siehst du ja auch allein, allein schon an den Zahlen. Was was so grober Schätzwert? So ein Drittel der, der Käufer nehmen den DLC noch mal mit. Mhm. Ähm, das ist also, da passiert jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Ähm, aber sie könnten halt nach hinten sich noch gut verkaufen, weil der das Tolle natürlich auch an einem an einem Wake ähm, ist. Es sieht unglaublich gut aus. Also es ist mhm. wirklich ein sehr, sehr hübsches Spiel, was bedeutet, ähnlich wie zum Beispiel in Batman Arkham Knight, das sieht auch in zehn Jahren noch toll aus. Also wenn man das in zehn Jahren noch spielt, wird das immer noch toll aussehen und dann wahrscheinlich auch auf jedem Rechner, den man hat. Heute muss man vielleicht muss der eine oder andere Kunde vielleicht noch Kompromisse machen, obwohl es nicht unbedingt super schlecht optimiert ist und vor allem auch, das muss man auch sagen, es ist relativ solide optimiert und es ist sehr gut anpassbar. Also man kann es gut an die, an die eigene Hardware anpassen und sieht und es sieht selbst mit nicht den absoluten High-End-Details immer noch gut aus. Und sagen wir mal, die grafischen Schwächen, die drin sind, sind nicht unbedingt die, die man durch mehr Details oder so reinkriegt. Kameras zum Beispiel ein bisschen übersteif und solche Geschichten. Ähm, aber das ist ein bisschen das Gute an so einer Art von Spiel. Also du kannst da auch in zehn Jahren noch einsteigen und äh, äh, sie können in zehn Jahren damit
2: noch, noch Geld verdienen. Ja, eine andere Möglichkeit. <lacht> ja, vielleicht wäre äh, die Aufnahme in Abo-Angebote. Hm. Ne? Vielleicht hast du ja einen Alan Wake zwei in ein paar Jahren im Game Pass. Vielleicht hast du es ja bei PlayStation Plus. Also Vielleicht nicht sofort, ne, weil jetzt will man erstmal Spiele verkaufen, so viel es geht. Äh, aber eine Möglichkeit ist es, und das würde Ihnen auch noch mal ein paar Einnahmen bringen. Ich will doch einfach nur, dass Remedy überlebt. Oder ist es denn zu viel verlangt, einfach dieses Studio zu erhalten?
1: Sie haben ja, also ich glaube, man muss sich jetzt nicht direkt Sorgen um Remedy machen. Sie hatten natürlich mit sowas wie der Auftragsarbeit zu so der äh, Solo-Kampagne von diesem äh, von diesem oh, Crossfire. ganz kuriosen Shooter, äh, ja. Crossfire, die man, nicht mal, die man nicht mal mehr spielen kann, die Kampagne. Ähm, <lacht> äh, aber damit, damit haben sie jetzt irgendwie nicht viel erreicht, aber es war eine Auftragsarbeit, da wurden wir einfach durchbezahlt für. Und auch jetzt das Remake von Max Payne 1 und 2, was ja dann ein Spiel wird. Also es werden okay. ja nicht zwei Spiele, sondern es wird ein, die Spiele werden zusammengelegt zu einem Projekt. Und das ist jetzt wohl auch quasi die Produktion richtig angelaufen. Und auch eine große Sache und auch eine Auftragsarbeit von Rockstar. Also, das wird jetzt auch nicht unbedingt. Das, da muss, muss man sich jetzt auch keine großen Sorgen machen. Nummer eins, Rockstar, wird es nicht irgendwie zurückziehen oder so. Der, der Auftrag ist da, den werden sie machen. Und ähm, da werden sie auch sicherlich ganz gut Geld mit verdienen. Und dann steht ja auch noch ein Control 2 an, dem ich kurioserweise von allen Spielen von Remedy den größten Verkaufserfolg zutrauen würde. Ha. Huh. Ähm, Spannend, okay. Weil das ist ein bisschen das Kuriose an dem, an, an Control. Äh, Control, ähm, anfangs nicht sonderlich gezündet hat, aber einen ziemlich langen Schwanz hinter sich herzieht, was, äh, was Spielerzahlen und so angeht. Und ich glaube, dass das das größte Potenzial hätte, ähm, ihr, ja, ihr größter Erfolg zu werden. Weil Vorteil ist, Control-1 ist nicht so lange her. Also die, Spieler, die, es ist, die Spielerbasis ist näher dran an dem Titel. Ähm, es ja. ist ein bisschen eine offenere Struktur wenn sie es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr in Richtung an Anführungszeichen Open World verkauft kriegen würden, wäre das noch mal äh, ein Selling Point, den man nicht unterschätzen sollte. Ähm, und ich glaube, dass da, auch weil es nicht ganz so diesen Horror-Aspekt drin hat, ähm, eher diesen Mystery-Aspekt drin, dass die Kompatibilität von dem Titel am Ende höher sein könnte als von einem Alan Wake. Also Ich würde es nicht unterschätzen. Das Control hat mich
2: sehr überrascht, was die Rezeption angeht. Ja, ein Na, Grund mehr, dass Remedy einfach weiter existieren muss. Ja. Sehr gut. Ja. Ja. ja, einfach ganz viele, ganz viele Gründe dafür. Genau. Äh, wir springen weiter zu einer Firma, bei der lange nicht klar war, wie lange sie noch existiert, nämlich zu Starbreeze die zwischenzeitlich mal insolvent waren, sich umstrukturiert haben, Teile der Firma des Publishing-Unternehmens verkauft haben, um zu überleben und ein Spiel auf den Markt zu bringen, als letzten verzweifelten Versuch doch noch an den äh, Erfolg des Vorgängers anknüpfen zu können. Und das ist Payday 3. Payday 3. Und hey, mit so einer Firmengeschichte mussten wir uns Sorgen machen. <lacht> <lacht> Weil, hey, also, wenn schon, erstens, Payday 2 hat damals ja schon äh, Starbreeze, beziehungsweise dieses ganze Firmenkonstrukt da gerettet und jetzt ist schon wieder, sind sie wieder in der Situation, wo sie ein Spiel brauchen, was sie rettet. Und hey, die gute Nachricht ist, Payday 3, sagen sie zumindest, hat ihr Investment wieder reingespielt, mhm. ne, zwischendurch vermeldet, dass es drei, über drei Millionen Spielerinnen und Spieler. Gibt im Oktober 2023, also ein Monat nach Release im September. Äh, Spielerinnen und Spieler heißt nicht gleich Verkaufszahlen. Ne? Das ist immer irgendwie in so eine, ich weiß nicht, wie sie das machen, das ist, muss so eine Hochrechnung. Irgendwo ist so ein, gibt es so eine Marketing-Tabelle, in der steht, ihr Spiel wird gespielt von 1,7 Menschen. Ne? So im Durchschnitt und dann rechnest du es hoch oder so. Aber immerhin, ne? Also es gab Erfolgsmeldungen. Aber Alter, in welchem Zustand ist dieses Spiel rausgekommen? Das ist die wahre. Sorge. Ich, bin mehr, ich
1: bin nicht mehr ganz sicher, als wir damals die Sorgenkinder aufgenommen hatten, ich glaube nicht, ich glaube, das war noch bevor wir die Beta gespielt haben, oder? Aber ich glaube, das, das
2: war so ein bisschen parallel dazu. Ich glaube, die Beta lief da gerade an, aber wir hatten sie noch nicht gespielt. Das kann sein,
1: ja. weil ja. ich, ich hatte die Beta nämlich gespielt und, und und das Fazit aus dieser Beta war nämlich auch äh, in unserem vorschau -Video, dass das sich überhaupt nicht wie ein Spiel anfühlt, was schon, was auch nur ansatzweise bereit wäre für ein Release und dass wir da schon gesagt haben, das, ist ein, das wäre ein Early-Access-Spiel ja Indy exakt ähnlich wie Dark Tide äh, äh, letztes Jahr dass das ehren das so alle spiele gewesen und genau mhm. so ist es ja dann aber auch veröffentlicht worden also relativ wenig Inhalt ähm, viele viele technische Probleme die ersten paar Tage konnte wieder keiner ähm, überhaupt spielen mhm. ähm, obwohl die ersten paar vor Bestellertage, ging es sogar halbwegs, also weil da war ja auch wieder diese Unsitte mit dem, spiele drei, zahle 10 Euro mehr oder 30 Euro mehr oder 50 Euro ja. mehr oder 1000 Euro mehr und spiele drei Tage vorher unser noch ein bisschen kaputteres Spiel. Die, das ist die schlimmste Seuche, die es aktuell gibt im Spiel. Auf Mark, jeden Fall. Dieses, dieses vier, fünf Tage Early Access für mehr Geld und dann kommen halt die Spiele raus wie wie scheiße, das ist der Wahnsinn. Und hier kam ja echt alles zusammen. Und sie haben inzwischen ja ein paar Sachen nach. Geliefert, aber ich glaube, du hast es auch schon du hast herausgesucht, die aktiven Spielerzahlen, zumindest die, die wir, da, die wir einsehen können, ja, deutlich unter dem Vorgänger. Ne?
2: Da, deutlich unter ist noch <lacht> untertrieben, nicht mal ein Zehntel. Als ich nachgeschaut habe gerade, hatte Steam, hatte äh, Payday 3 auf Steam, durchschnittlich 1500 Menschen gleichzeitig online. Payday 2 hat über 26.000. Hm. Ein geringes Missverhältnis allenfalls. <lacht> man kann ja schauen, es gibt VG Insights, auch eine Seite, die so Steam-Verkaufszahlen versucht hochzurechnen aus aktiven Spielerzahlen und anderen Beobachtungen, die sagen, ja, es müsste sich ungefähr 1,1 Millionen mal verkauft haben. Das ist mit Vorsicht zu genießen, weil, wie gesagt, eine Hochrechnung, ich würde sagen, realistischerweise muss man da immer so 30, 40 Prozent vielleicht noch runternehmen, ne, um da eine äh, klarere und realistischere Zahl zu kriegen. Unabhängig davon es spielen aktuell deutlich weniger Leute, als es gekauft haben. Also das hat sich mehrere hunderttausendfach verkauft und ja auch zu einem bestimmten Zeitpunkt plattformübergreifend über drei Millionen Spielerinnen und Spieler gehabt, laut Starbreeze. Jetzt sind es auf Steam, zumindest gleichzeitig online, nur noch 1.500.
1: Was den Punkt angeht, mit dem <lacht> wir haben damit Geld verdient, muss man natürlich auch bedenken, das ist im Game Pass drin. Also das, ähm, ja. Und ich glaube ich auch nicht, dass es allzu also preiswert im Game Pass drin war. Es gab ja letztes, doch letztes Jahr, glaube ich, hatten wir ein bisschen so diese Diskussion mit dem, wie viel Geld hat Microsoft Larian für Baldur's Gate 3 damals angeboten? Oder hatten sie so durchgerechnet, für wie viel sie das vielleicht in den Game Pass ja. kriegen können? Und das war halt ganz, ganz wenig, ich weiß die konkreten Zahlen gerade nicht, aber es war sehr, sehr wenig. Und einfach, weil man dem jetzt nicht so wahnsinnig viel zugetraut hatte in Reichweiten. Gut, das hat sich dann als, als Fehleinschätzung herausgestellt, aber man muss fairerweise sagen, das ist auch eine Fehleinschätzung. Das hätte so, das hat niemand kommen sehen, glaube ich, ja. diese, diesen Bruch. Ähm, aber ein Payday zum Beispiel, ein Payday 3, wird nicht so wahnsinnig günstig gewesen sein im Game Pass, einfach schon, weil man die Zahlen äh, und die aktiven Laufzahlen von Payday 2 gesehen hat. Und ja. so eine Art von Titel ist für den Game Pass natürlich insofern nochmal, macht den nochmal wertvoller im Game Pass, weil es ein Titel ist, der nicht mal zehn Stunden durchgespielt wird sondern der über Jahre immer wieder gespielt wird. Und das ist natürlich Gold für sowas wie ein Game Pass, weil die Leute dann immer sagen, na ja, soll ich ein Game Pass jetzt noch verlängern? Na ja, ich habe ja da mein Payday drin. Das will ich ja auch nächsten Monat noch spielen. Ach komm, das, das, äh, dann lasse ich mal weiterlaufen. Ähm, von daher, das, da wird schon relativ viel Geld reingekommen sein. Aber die Frage ist nur, wird auch in Zukunft noch ein bisschen Geld damit reinkommen? Weil dieses Spiel muss wachsen, äh, muss repariert ja. werden. Und das wird Geld kosten. Und Uff, die müssen aus einem ganz schön tiefen Loch wieder rausklettern. Und ich, ich weiß nicht, ob das möglich ist, weil es auch einfach so viele ja spielerische Schwächen gab, auch zum Release. Also sowohl auch, was das. Es gab nicht so wahnsinnig viele Sachen, wo man jetzt sagen kann, das ist jetzt die Riesenhoffnung, dass sie das Design so viel toller hinkriegen. Es gab, äh, ja, ein paar von denen heißt, ich hab ja auch ein paar äh, von denen gespielt, waren auch einfach, die hast du zweimal gespielt und dann hast du auch gedacht, da musst du nie wieder spielen. Und das bei acht mhm. Start heißt Also. What? Das ist ein bisschen dann auch sehr grindy zum Teil äh, in seiner in seiner ganzen ähm, Auslegung und wenig drin, wo man dann so gesagt hat, ich spüre den großen Sprung von dem Payday
2: 2. Also, ja. Pff. Ja, das ist echt. Also ja. wie lange können Sie und werden Sie dieses Spiel weiter unterstützen, weil es ja der letzte Strohhalm ist für Starbreeze so mehr oder weniger wahrscheinlich schon doch länger. Also, dass wenn sie ein Spiel haben, was Erfolg haben muss, dann Payday 3. Immerhin haben sie gesagt: In den ersten zwei Wochen hat es ihnen 42 Millionen Dollar an Einnahmen gebracht ne? und so die Investition wieder reingespielt. Das waren Verkäufe und der Game Pass Erlös wahrscheinlich oder der erste Teil vom Game Pass Erlös oder keine Ahnung, in welchen Raten es dann bezahlt wird. Also das äh, insofern ein gewisses, äh, ja einen gewissen Eingang auf dem Konto konnten sie schon verzeichnen. Aber jetzt heißt es halt, ja, ausbauen, reparieren, KI verbessern. Ne? Wie da teilweise Polizisten so hühnerhaufenmäßig rumrennen. Auch wie die Polizeiflutwelle über dich hereinbricht, wenn mal Alarm ausgelöst wird in unrealistischen Massen. Einfach, wo, wo mit Schleichen gar nichts mehr geht und du dich dann äh, durchschießen musst. So, so Fehler, wo ich denke, wie kann sowas überhaupt sein, dass du, wenn du die Maske erstmal aufgesetzt hast, sie nicht nur nicht wieder absetzen kannst, solange dich zumindest niemand gesehen hat, ja oder du nicht beobachtet ja. wurdest. Also nee, die bleibt auf. Und dann kannst du noch nicht mal springen, wenn du die Maske trägst. Ich hab's ausprobiert, ich habe eine Maske aufgezogen, versucht zu springen, es geht in der echten Welt. Also ja, wo du halt <lacht> einfach merkst, das ist halt nicht voll, vollständig fertig getestet auf den Markt gekommen. Das, Ding. das haben wir in der,
1: in der Beta tatsächlich auch schon gemerkt, dass diese, diese Neuerungen, die teilweise drin sind, auch mit dem stärkeren Fokus, auf, dass du mehr schleichen kannst und mehr ähm, in der Theorie unterschiedliche Lösungswege hast, sind ganz schnell an an solche komischen Designblockaden gekommen, wo man sich echt gefragt hat, was ist denn die Logik dahinter? Und wenn das eure einzige Lösung ist, um das zu lösen, weil ihr nicht wisst, wie ihr, wie ihr jetzt das wie ihr das Spiel wie das Spiel funktionieren soll, wenn man sich die Maske noch mal wieder abziehen kann oder oder wenn dann irgendwie äh, das Spiel vielleicht zu einfach werden würde oder bestimmte Sachen, dann kann doch aber die Antwort nicht immer sein. naja, dann dann erlauben wir es nicht. Ja, das geht doch heutzutage nicht mehr. Das geht das, das kann doch nicht kann doch nicht die Antwort sein. Wenn ja, nee, dann dürft das halt nicht. Ja. Hallo? Ich ja, darf die Maske nimm, nicht noch mal abziehen. Nimm ich den Maske-absetzen-Button
2: doch mal raus hier aus der Tastaturbelegung. Den du kannst ja auch die Waffen, mehr.
1: also selbst die schallgedämpften <lacht> Waffen kannst du ja nicht benutzen, solange du nicht die Maske aufgezogen hast. Was halt auch keinen Sinn macht innerhalb dieser Spielwelt, äh, wenn du halt noch nicht entdeckt wurdest. Du kannst ja, da, genau. du kannst ja reingehen in die Gebiete und ähm, wenn du nicht gesehen wirst, könntest du theoretisch die Pistole rausziehen. Ja, okay, das, das mag ein bisschen das Spiel zerbrechen. Aber damit, aber sorry, damit müsste das Spiel in irgendeiner Weise klarkommen. Damit müsste das Design klarkommen. Die Designlösung kann dann nicht lauten. Na, dann dürft ihr das nicht. Dann verbieten wir das jetzt hier. Für so ein kompaktes Spiel mit so einer doch kontrollierbaren Umgebung ist das ein ein Armutszeugnis, wenn, wenn das beim wenn da die Designschranken aufhören? Wenn das jetzt ein Open World äh, komplexes Spiel wäre mit tausend unterschiedlichen Möglichkeiten, die du da irgendwie, dann könnte ich verstehen, dass es bestimmte Grenzen an, an, an manchen Punkten gibt. Aber das ist eine relativ kompakte Erfahrung, das ganze Ding. Ähm, und dann dürfen gerade die Antworten bei den Neuerungen nicht so schnell an ihre Grenzen kommen. Das geht einfach nicht.
2: Also ja. Immerhin, die, die gute Nachricht für Sie ist, Payday 2 läuft ja.
1: Ja, ja. Also
2: da, ja. da haben Sie ein bisschen ein, ein Kissen, auf das Sie fallen können, wenn gar nichts mehr funktioniert. Die schlechte Nachricht ist für Sie, es kommt neue Konkurrenz. Weil bei Ten Chambers, dem Entwicklerteam hinter GTFO, arbeitet der Ulf Anderson, der ehemalige Creative Director von Payday 1 und 2, mit anderen ehemaligen payday teammitgliedern an einem eigenen, wie heißt dieses Genre, heißt shooter Heist-Team-Coop-Multiplayer-Shooter, -Shooter, Heist -Shooter, ja. mhm. genau. Ja. Ähm, die haben Den of Wolves angekündigt bei den Game Awards 2023, so in, was auch so ein Heist-Shooter werden soll, auch mit mehr Stealth-Fokus, also mhm. nicht mehr dauerndes Geschieße, sagen sie, sondern Schleichen soll da schon eine wichtige Rolle spielen. Und es ist in so einem Cyberpunk-artigen Sci-Fi-Setting angelegt, äh, was man, ja, das... Kann gut sein, es kann aber auch schief gehen, wenn es zu abgespaced wird, dann muss man mal abwarten, was sie draus machen. Aber immerhin, ne, es sind die oder Teil der Leute zumindest, ja. die damals an Payday gearbeitet haben, ja, das werden Wobei sie auch so sparen. Ja
1: also die haben ja, die haben ja jetzt das GTFO die letzten Jahre gemacht, was jetzt quasi ausläuft. Auch mhm. kurioserweise mal ein Service-Spiel, was quasi zu einem Ende kommt, äh, mehr oder weniger. Oh ja. äh, was aber, was aber ja völlig legitim ist. Aber auch das hatte ja ein etwas abgedrehteres Szenario mit diesem komischen Gefängnis, in das man da hinabgelassen mhm. wird, so ein bisschen Alienmäßig und vielleicht doch ein bisschen zu weit out there, also zu weit ja. draußen. Und das ist ja das Verlockende an dem Payday-Setting. Warum ja auch ein GTA V oder so mit seinen heißen sachen so gut funktioniert, ist ja dieses, der Bezug zur Realität. Das ist so ja. greifbar, dieses Banküberfall-Angebot. Das ist so ein klares Motiv. Ähm, aber die Sache ist halt wirklich, also theoretisch könnte ein anderes Spiel eigentlich eins zu eins dasselbe machen. Und lustigerweise hat letztes Jahr ein anderes Spiel. 1 eins zu 1 eins fast dasselbe gemacht, nämlich, äh, nämlich Crime Boss. Wurde total ausgelacht, äh, hat ganz schlechte Reviews bekommen, lebt aber tatsächlich. Also mhm. ähm, DLC ist schon erschienen, es kommen regelmäßig Updates. Für nächstes Jahr steht auch schon MeraVignano Roadmap. Also das atmet noch. Es wurde, wie gesagt, es wurde sehr, sehr belächelt immer. Ist aber tatsächlich, wenn man dieses, dieses Payday-Erlebnis so ein bisschen haben will und nicht eine Gruppe hat, sondern das alleine spielen will ist Crime Boss tatsächlich das bessere oder überhaupt das einzige Spiel, was dieses Angebot dir so dir ganz gut macht als 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 Solo weil es halt noch dieses dieses Meta Gameplay dazu hat äh, und dann natürlich auch ein bisschen charmanter Trash ist mit diesen 80er 90er Jahre Schauspielern hier Chuck Norris und Kim Basinger <lacht> und äh, äh, also in einem so kleinen Genre ist tatsächlich Platz für, für jemand anders noch offensichtlich da äh, selbst wenn er einen ziemlichen Katastrophenstart hinlegt, ähm, aber ob das jetzt auch für den Platzhirsch gilt, ähm, der vielleicht höhere Kosten insgesamt hat, das, ja, werden wir wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren dann genauer sehen. Ähm, mhm. Ich denke mal, damit können wir aber das Thema Payday erstmal abschließen, bis wir es irgendwann wieder aufmachen müssen, weil entweder macht der Laden <lacht> dicht oder, oder es wird so, ein, so eine Comeback-Geschichte, kann ja auch sein, ist ja auch immer, äh, hat man ja auch immer fast am liebsten, mhm. ähm, dieses, äh, 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 ja, Phoenix aus der Asche Geschichten sind ja immer was Cooles und äh, ja, vielleicht schaffen das ja wir es ja. Schaffen sie es ja, mein Gott, ich kann schon nicht mal reden. Ähm, ein Spiel, wo ich glaube, nicht so wirklich sehe, dass da nochmal viel passiert. <lacht> Obwohl es von einer Firma kommt, die dafür bekannt ist, dass sie ihre dass ihre Spiele, dass bei ihren Spielen nochmal viel passiert und dass die Spiele nach hinten raus nochmal Leben bekommen. Äh, aber ich glaube, in diesem Fall ist es anders. Ist Star Trek Infinite, das ist das äh, Ne, das ist das Star Trek Stellaris Mix-Mod. Da kannst du mehr sagen. Du, Das ist ja deine Welt, Stellaris.
2: Ja, das ist meine Welt und ich verstehe sie nicht mehr. <lacht> weil wir ja, und das war auch unsere Sorge, letztes Jahr schon gesagt haben, warum machen die, ja, ich kann verstehen, dass sie die Stellaris-Engine noch weiter verwerten mit der Star Trek Lizenz, weil es gibt sehr erfolgreiche Star Trek-Mods für Stellaris. Und dass dann Paradox sagt, ja, lass uns doch mal daran mitverdienen. Oh. Irgendwo, ja, okay, vielleicht, ne, vielleicht ein, ein logischer Gedanke. Aber was ich nicht verstehe und auch jetzt, wo das Spiel draußen ist, weiterhin mich weigere zu verstehen ist, warum sie das Entwicklerteam von Master of Orion, von der Master of Orion Neuauflage nehmen und einfach nur ein gemoddetes Stellaris machen lassen, statt ein neues, rundenbasiertes, richtiges star trek Weltraumstrategiespiel, was auch diese rundenbasierte Weltraumstrategie-Lücke, ich meine, ja, es gibt sowas wie Galactic Civilizations und so, also es ist nicht komplett leer, aber was ich da wunderbar reinsetzen könnte mit der Lizenz, wenn es cool designt wäre und so weiter. Und was machen sie stattdessen? Ein äh, bisschen fehlerhaftes und deutlich seichteres Stellaris mit vier, vier spielbaren Star Trek-Fraktionen, also nicht mal in einem großen. Tiefgang und einem sehr starken Fokus auf Krieg. Ja, du hast dazu noch den wirtschaftlichen Ausbau, aber Diplomatie und Spionage und sowas, kaum wichtig. Ja, dabei sind die Romulaner drin, wie viel man damit Spionen <lacht> machen könnte. Die Föderation ist drin für die Erstkontakte, die es ja gibt als Mechanik. In Star Trek Infinite. Ne? Erstkontakte mit neu entdeckten Spezies, die allermeiste Zeit über völlig unspektakulär sind, weil du kannst diesen Erstkontaktprozess starten, aber der dauert so lange, dass einfach irgendwann das andere Volk, was du gerade entdeckt hast, dich kontaktiert und sagt, hey Föderation, ne, was lasst ihr euch so viel Zeit, wir wollen mit euch reden.
1: Also, so ja, ja wie eine Folge ach, aus Lower Decks, wenn dann die ja. Cerito als, äh, äh, so, für den Second Contact nochmal kommt, so <lacht> ja, die hat doch, vor zehn Jahren war doch Picard hier, was ist los, Jetzt, kommt mal vorbei. <lacht>
2: ja. Lower Decks kriegst du sogar, wenn du die die Deluxe-Edition kaufst von Star Trek Infinite, kriegst du irgendwie die California-Klasse aus Lower Decks Ach, cool. und die Uniformen aus Lower Decks. Das, das ist, ist noch okay. das Beste mit dran. Tolle Serie. Ja, ja aber es ist ja. so, oh, es ist, das blutet halt Potenzial an jedem Eck und jedem Ende dieses Spiel. Zumindest für mich als Star Trek-Fan, wo ich einfach sage, oh, da könnte so viel mehr gehen. Ja, es gibt irgendwie die Borg als Endgame-Bedrohung und auch als Hauptquest, gegen die man sich dann durchsetzen muss. Aber es ist halt auch nur eine Quest, ja, in Star Trek gibt es so viele tolle Geschichten. Das Dominion zum Beispiel, ne? könnte man noch reinbauen. Oder natürlich all die anderen Fraktionen im Alpha und Beta und sonstigen Quadranten, die man noch kennt aus den Serien. Was hast du jetzt? Romulaner, ist. Föderation, Klingonen und Hm,
1: Ist das, ähm, ist da nicht genug Vertrauen in die Marke Star Trek in Verbindung mit Spielen, um eine größere Produktion zu rechtfertigen? Und ist das vielleicht sogar Ehrlich gesagt, so wie es mir tut im Herzen, eine, eine berechtigte Einschränkung. Also, selbst wenn sie da jetzt viel Geld draufgeschmissen hätten und ein großes Spiel draus gebaut hätten, was das alles erfüllt, hätte sich das gelohnt? Weil das, das ganze Spiel wirkt für mich sehr so nach dem Motto, das nehmen wir so ein bisschen mit. Das kost, kostet, uns nicht allzu viel. Ja. Wir nehmen das mal mit und gucken mal, was da geht. Aber eine komplette, sagen wir mal, Großproduktion trauen wir der Marke Star Trek in diesem Bereich, gar nicht zu.
2: Naja, ich würde halt, das stimmt bestimmt, aber ich würde auch umgekehrt argumentieren, naja, wenn immer nur solche Spiele dabei rauskommen mit der Marke Star Trek, wird das auch nie mehr passieren. Ja gut, ja? Aber, so
1: denkt ja, aber so denkt ja niemand, der... Nein, natürlich nicht. Die, Natürlich die Produktion nicht. finanzieren muss, nach dem Motto, auch naja, jetzt hau ja. ich mal zwei gute Spiele raus und dann wird das dritte Spiel, was dann von EA kommt, äh, wird dann der Riesenerfolg, <lacht> weil die Leute inzwischen Vertrauen äh, in, in, in Star Trek wieder haben. Das ist, ja. So werden die Entscheidungen nicht getroffen. Nee, ähm,
2: aber äh, was ich meine damit ist, so wie sie es jetzt gemacht haben, hatten sie ja auch keinen wirtschaftlichen Erfolg damit. Also selbst ja. wenn dem Bildschein das Entwicklerteam in Argentinien sitzt und damit sicherlich in einem Land, was nicht viel kostet und auch diverse Probleme aktuell hat in wirtschaftlicher Hinsicht, ähm, also auch wenn sie da wahrscheinlich nicht viel für bezahlt haben, hat sich halt auch einfach nicht gut verkauft. Mhm. Also, du siehst, bei Steam steht das bei ungefähr 300 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern. 300. Das ist nix quasi. VG Insights ne, hat hochgerechnete ja, glaub, Verkaufszahlen. Mehr als Atlas fallen. Ja, ja gut, es ist sicherlich mehr als viele, äh, das muss man auch sagen, aber es ist nicht so viel, dass es ein richtiges neues Strategiespiel rechtfertigt. Ja, ja. Äh, du hast äh, VG Insights hat äh, Verkäufe hochgerechnet von 72.000 Exemplaren auf Steam für Star Trek Infinite, was ein... Desaster wäre. Jetzt kann man natürlich sagen, natürlich, wenn man das jetzt gegenrechnet, mit so 25 bis 30 Euro im Durchschnitt Kaufpreis, ne, wenn man Sales mit reinnimmt und sowas, kostet ja eh nur 30 Euro, schon standardmäßig, ist auch nicht übermäßig teuer für den kleinen Umfang, den es bietet. Dann kommst du trotzdem unterm Strich noch auf so knapp 2 Millionen Euro Umsatz. Vielleicht ein bisschen weniger, ne, 1, irgendwas. Aber das ist trotzdem nix, ne? Also wie das rechtfertigt so ein Projekt nicht? Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, sie können weiter dran arbeiten, sie können es weiter ausbauen. Oh, glaube ich nicht dran. Ja? Ich glaube ähm, nicht dran. Also
1: ja. haben Sie eigentlich schon das gesagt, ob es vielleicht in den Game Pass kommt? Weil ähm, manche von den Paradox-Spielen ja durchaus mal auch im, im oder? Doch, da sind doch manche von von den die Game ja, ja, Pass gelandet. Ne? ja, ja Crusader Kings um. Für Crusader
2: Kings 3 war das eines der äh, größten, einer der größten Wachstumstreiber, dass es im Game Pass mhm. war, bin ich fest von überzeugt. ja Aber selbst dann, ne? also selbst wenn es im Game Pass wäre oder reinkäme, ist es halt einfach kein bemerkenswertes Spiel. Ja, dann hast du vielleicht noch mal ein paar tausend Leute, die spielen und sagen, meh. Und ja. das ist halt meine größte, äh, mein größter, meine größte Wut, <lacht> sagen wir mal, wie es ist, bei dem Spiel, dass man ihm einfach anmerkt, dass es nicht mit ich glaube, es schon mit Liebe hätte entwickelt werden können, ne? weil es steckt ja schon immer wieder Sachen drin mit bekannten Charakteren. Dann hast du halt Martok, der so eine Klingonenflotte anführt. Du hast irgendwie, Picard hast du drin und so weiter. Janeway dann irgendwie taucht mal auf und so. Du ähm, kannst Intrepid-Schiffe bauen, ne? die kleine Voyager und so. Also es steckt schon viel so Star Trek Flayer drin, aber halt wenig. Und sie hätten so viel mehr tun können und das merkt man bei diesem Spiel an jedem Eck und jedem Ende. Und dann kommt halt noch oben drauf, dass sie Selber noch so diese DLC-Monetarisierungsstrategie drauflegen, die es natürlich bei vielen Paradox-Spielen gibt, aber halt auch die sinnvoll ist bei Spielen, von denen ich wenigstens weiß, okay, das wird jetzt über ein paar Jahre hinaus erweitert, weiterentwickelt und weiter betreut. Aber ich kaufe doch hier keine Zusatz-DLCs mit Musik. Und die Musik von Star Trek Infinite ist auch wieder paradox-untypisch relativ lahm muss ich sagen. Das kenne ich besser aus sowas wie Europa Universalis oder auch aus dem Crusader Kings oder selbst aus Stellaris, aus dem Mutterspiel. Und was es dann auch noch gibt, als CLC zu kaufen auf Steam, ist ein Making-of-Video. Und ich frage, also... Das sind halt Sachen, die hau ich auf YouTube, damit wenigstens ein paar Leute noch sehen, wie cool das Team ist hinter diesem Spiel und wie viel Herzblut sie dann doch reingesteckt haben. Aber ich verkaufe es doch nicht. Es sei denn, ich bin schon so davon überzeugt, dass dieses Spiel wenig Geld abwerfen wird, dass ich selbst ein Making-of-Video noch versuche, irgendwie zu Geld zu machen. Also das sind alles so Zeichen, wo ich mir denke, ah, hättet ihr es lieber gelassen, Freunde. Na, es ist okay, es ist jetzt kein schlechtes Spiel. Wir haben auch 73 ja. Punkte gegeben äh, im GameStar-Test. Bei Metacritic hat es 65 im Durchschnitt, auf Steam immerhin noch 58% positive Bewertungen. Also keine komplette Vollseuche wie das jetzt gleich folgende Spiel. Aber es, ach, Star Trek hat mehr verdient.
1: Du hast gerade hm. gesagt, äh, was äh, 73 hat es bekommen. Äh, ja. Ich muss jetzt ganz kurz mal nachgucken, weil ich würde wenn ihr überlegt, hm, neue Star Trek-Spiel, habe ich Bock drauf. Ähm, <lacht> ich
2: ich äh, wusste, dass es jetzt kommt. Ich wusste <lacht> es, dass ja, ich weiß schon, was kommt, aber lasst euch überraschen. Ja,
1: Star Trek Resurgence, <lacht> auch letztes cool. Jahr veröffentlicht, hat im Gamestar-Test eine 60 bekommen. Da wurde auch äh, nicht mehr der Test angepasst, obwohl ein Update rausgekommen ist, was viele technische Probleme behoben hat. Ähm, aber ja, gut, äh, das war wieder eins von den Titeln, einer von den Titeln, wo ich froh war, dass ich in der Videoredaktion keine Testwertungen machen muss, genau wie Robocork Rogue City, denn da hätten wir ein Gespräch führen müssen. Ja. Und, <lacht> äh, äh, denn, äh, also wenn ihr, wenn ihr ein tolles Star Trek Erlebnis haben wollt vom letzten Jahr, dann empfehle ich an dieser Stelle, zumindest aus meiner ganz persönlichen Sicht, Star, holt, holt euch Star Trek Resurgence, äh, Resurgence Spieltest, das ist, es ist wie eine verlorene The Next Generation Episode finden, die allerdings
2: zehn Stunden lang ist. Also es ist, ich fand's toll. Ich es wirklich, wirklich toll. Ja, aber warum? Weil Resurgence im Gegensatz zu Star Trek Infinite halt auch zumindest die die Kernstärke, würde ich mal sagen, von einem Star Trek The Next Generation aufgreift. Natürlich auch, weil es ein anderes Genre ist, nämlich Erzählung. Ja. Es ist eine coole Geschichte, eine coole Episodengeschichte. Und Infinite ist natürlich ein Strategiespiel, was ja eigentlich seine eigenen äh, Geschichten machen müsste. Oder zumindest kleine Events und Nebenquests, die irgendwie cool sind, gibt's ja. ne? Aber halt zu wenig, zu verteilt, zu ja. Ja, belanglos. Dann auch die Nebenquests in, in Infinite sind so Also, wenn ich das vergleiche mit den Nebenmissionen in Stellaris, die teilweise dein ganzes Imperium umkrempeln können, ist es hier so, ja, ist halt auch passiert. Ne? Waren halt fünf Ferengi im Ei oder was auch immer dann passiert. Und ähm, Resurgence ist halt ja, ist wie du sagst, wenn man wenn man aufgewachsen ist wie wir mit Jean-Luc Picard im ZDF Nachmittagsprogramm, <lacht> wo es damals lief, dann ist Resurgence echt eine coole eine coole Erfahrung. So, jetzt habe ich es auch gesagt, siehst du mal.
1: Tja, ähm, wir kommen jetzt zum Abschluss zu einem Titel, über den ich, <lacht> muss gestehen, überhaupt keinen Bock mehr habe zu reden. Ja, ja. Ähm, es ist wirklich so, ich kann es nicht mehr hören, <lacht> äh, weil ich gefühlt, das Gefühl habe, es ist auch alles dazu gesagt und alles, was noch dazu gesagt werden wird, ist nur noch so entweder Wiederholung oder teilweise auch sogar ein bisschen Quatsch. Ähm, aber wir müssen darüber reden. Wir kommen nicht drum rum, äh, denn anders als wir erwartet haben, wurde tatsächlich letztes Jahr noch mit einem Monat Verspätung auf die letzte Verschiebung The Day Before veröffentlicht. Anfang, ich glaube, am 7. am 7. Dezember, am äh, Anfang November sollte es ursprünglich kommen. Ich glaube, 7. November sollte es kommen. Auf den 7. Dezember wurde es verschoben. Das hatte schon keiner mehr geglaubt, dass, dass es tatsächlich am 7. Dezember kommt. <lacht> ähm, und dann kam es aber tatsächlich am 7. Dezember. Vier Tage später äh, wurde das Studio geschlossen. Ähm, jetzt ist es, glaube ich, laufen die Server noch so für zwei, drei Wochen maximal. Also über Weihnachten wurde schon angekündigt, einen Monat lang äh, werden die Server noch verfügbar sein. Und... Äh, alle Befürchtungen, die wir in jedem Video dazu seit Jahren gemacht haben, sind, in, sind eingetroffen. Es ist äh, zum Teil ein Asset-Flip gewesen. Äh, es ist längst nicht das Spiel gewesen, was, äh, was sie haben, Sagen wir mal, die Leuten die Leute haben reininterpretieren lassen. Äh, aber es war eine, war ja eine clevere Marketingstrategie. Aber mhm. auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, also den Zug hätte man nicht besser ankommen sehen können. Also das war der hellste Zug, den ich jemals habe fahren sehen irgendwo. Und wer dann sagt, oh, das habe ich aber nicht gesehen, das hätte ich mir ja gar nicht vorstellen können. Das ist halt, das geht halt auch nicht. Also jeder, jedes Video dazu war so ein Alarmglockenvideo, eigentlich. Also ja. und dann ist die Katastrophe passiert. Ja, okay. Äh, ist jetzt auch scheiße, aber es war, also das war doch mit
2: Ansage. Ja, und es ist, es gibt auch immer noch Leute, die bei uns dann in die YouTube-Kommentare schreiben, ja, warum habt ihr das denn nie gesagt, GameStar? Jedes wo Mal. So, wo ich mich je, frage, je, hast, hast du überhaupt mal eins, also wirklich so in jedem ja. Video zu The Day ja, Before ja. sagen wir, oh mein Gott, ja, bitte, bitte wartet erstmal mal ab, was das gibt. Ja. Ha, also, ne? Wahnsinn, oder? Jedes Mal haben das wir auch gesagt. So das gesagt. Das war auch so klar, okay so klar. Irre. Ja, immerhin kriegt man äh, das Geld zurück, ne? alle Käufer bekommen ja. oder sollen auf Steam den vollen Kaufpreis zurückerstattet bekommen. Alles andere wäre auch ein Witz. Ähm, was ich ganz interessant fand, war ein Video, das veröffentlicht wurde von einem weißrussischen YouTube-Kanal namens iXBT Games, ich weiß nicht genau, oder XBT Games, wie man den ausspricht. Äh, die haben nämlich mit ehemaligen Teammitgliedern von Fantastic gesprochen. Und was dabei zutage gefördert wurde, ähm, dreht nicht das komplette Bild von The Day Before, aber es ist zumindest ein, eine Verteidigungsrede geworden für die Leute, die dort an dem Spiel gearbeitet haben. Teilweise äh, über fünf Jahre lang oder ungefähr fünf Jahre lang. Weil äh, diese ehemaligen Mitarbeiter dort, man weiß nicht, ne? Also ich sag mal, ist jetzt natürlich auch nur deren Aussage, weil die Leute, die sie beschuldigen, an, diesem, an dieser Katastrophe schuld zu sein, die sind äh, nicht mehr erreichbar, komischerweise, für Kommentare zur Zeit. Aber diese Mitarbeiter sagen, die Führung hat's verbockt. Und die Führung heißt insbesondere die beiden Brüder Gotovtsev, das sind die Gründer von Fantastic und die beiden Studioleiter, die laut ihres eigenen Teams, laut der Leute, die für sie gearbeitet haben, keine Ahnung haben von Spieleentwicklung. Mhm. Also sie haben vorher zwar schon kleinere Sachen gemacht, ne, das Prop Night unter anderem, aber die wollten einfach nur ein aaa spiel machen für möglichst wenig Geld, aber in möglichst fetter Qualität und haben dafür ein unerfahrenes Team angestellt mit dem Versprechen, halt an einem richtig geilen Spiel zu arbeiten für ihren Lebenslauf. So als Einstieg in die Spielebranche, Leute direkt von der Uni weg angeheuert, die halt auch keinerlei Erfahrung hatten und dann auch niemanden hatten, von dem sie irgendwas hätten lernen können, weil ja selbst die eigentlichen Studioleiter leiter nicht Bescheid wussten. Ich muss dazu sagen, die Bezahlung war wohl für russische Verhältnisse einigermaßen okay. Also sie haben die jetzt nicht komplett äh, auf leeren Taschen sitzen lassen oder sowas. Aber es war gleichzeitig verbunden, diese Arbeit, mit unfassbarem Crunch, weil diese Brüder immer wieder neue Ideen reingeworfen haben sollen in die Entwicklung, je nachdem, welches Spiel sie gerade gespielt haben. Also irgendwie eine Geschichte war, die haben Spider-Man 2 gerade gespielt auf ihrer PS5 und haben dann ihrem eigenen Team kurz vor Release gesagt, ne, ja, Spider-Man ist irgendwie cool, mach doch mal die Stadt heller und freundlicher. In einem postapokalyptischen Zombiespiel. Ne, baut es doch nochmal äh, komplett um. Oder sie haben irgendwie gesagt, da, das muss mehr aussehen wie in The Division, aber ohne selbst überhaupt sagen zu können, wie man das hätte umsetzen sollen. Teilweise kamen sie zu Teammitgliedern und haben Änderungen verlangt, noch am selben Tag, ohne überhaupt den Hintergrund zu haben und zu verstehen, dass das nicht geht, also Leute haben da teilweise 18 Stunden Arbeitstage geschoben, um überhaupt diese Aufgaben bewältigen zu können, die ihnen da äh, noch halt irgendwie zugeschoben wurden. Und als die Gründer dann gesehen haben, woran sie gearbeitet haben in dieser langen Zeit, in diesen vielen Überstunden, haben sie teilweise gesagt, nee, finden wir doch nicht so geil. Man ist wieder raus. Also auch noch ins Nichts äh, gearbeitet. Dieser Führungsziel wird beschrieben als, als regelrecht diktatorisch. Sie machen sich lustig über ihre eigenen Teammitglieder. Sie äh, Leute, die ihnen irgendwie widersprechen, werden erst befördert, aber nur zum Schein. Und nach dieser Beförderung bekommen sie irgendeine unmögliche Aufgabe, die sie nicht erfüllen können. Und wenn sie die nicht erfüllen, werden sie rausgeschmissen. Weil man kann sie nicht rausschmeißen dafür, dass sie widersprochen haben. Man kann sie aber rausschmeißen dafür, dass sie inkompetent sind, mhm. weil sie ihre Aufgabe nicht erfüllt haben. Also so richtig üble Methoden, es herrscht totaler, dauernder Stress in diesem Studio. Ähm, die Anweisungen der Führung und die kreative Vision überhaupt, was das für ein Spiel werden soll, sind komplett unklar. Irgendwann fiel zumindest diesem Bericht zufolge mal der Satz Leute, wir machen jetzt ein MMO draus. Aus dem Spiel. Ne, mhm. Es muss jetzt ein MMO werden, weil wir haben jetzt irgendwie gerade weil du Warcraft oder so gespielt und finden MMO cool. Und das kannst du nicht machen. Multiplayer-Entwicklung ist wahnsinnig kompliziert. Und sie werfen das einem Unerfahrenen. Nochmal, ne? das ist ein Team, was neu zusammengestellt wurde, um dieses Spiel zu entwickeln. Werfen das einem unerfahrenen Team hin und sagen, mach einfach mal.
1: Es gab ja lustigerweise ähm, Das war Oh Gott, wann waren denn das? Äh, irgendwann ich es könnte sein, dass es in der ersten Halbjahr äh, letztes Jahr war, dass es mal, ähm, da war dann irgendwie mal angekündigt, das würde jetzt irgendwie doch nochmal ein neues Video dazu geben. Und dann kam erst lange nichts, dann kam doch nochmal eins. Und dann war das aber teilweise eher so eine Art Rückblick, wo dann Szenen aus irgendeiner Version von 2019 oder so gezeigt wurden. Ich kann mich noch daran erinnern, dass, man, dass es eine Szene gab, wo ein Jeep durch im Schnee fährt, durch entweder einen Zaun oder sogar in ein Gebäude rein in eine Mauer ähm, und die auch kaputt geht. Mhm. Und das war dann aber so ein ja, das ist hier eine Version von 2019. Das ist gar nicht, das hat gar nichts mehr mit dem Spiel zu tun, was, was wir tatsächlich jetzt irgendwie so machen. Wo man sich auch so ein bisschen gefragt hat, ja, warum, aber warum zeigt ihr uns das? Also was, 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 was soll das denn jetzt hier? Und das würde auch zu dieser ganzen Idee mit dem, dass die Entwicklung halt mehrmals gestartet wurde und ständig sich verändert hat. Was nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Also auch andere Produ große Produktionen werden manchmal neu gestartet oder ja. sehr viel ändert sich in Spielern wird. Das ist jetzt gar nicht das, das Ding. Crunch gibt's halt auch bei ganz vielen äh, vielen anderen Studios mit viel, viel größeren Namen. Ähm, nur manchmal ist... also Und und auch da kommt manchmal Scheiße bei raus, muss man auch klar sagen. Ach, ja. aber, manchmal, aber oft äh, kommen dann auch vielleicht am Ende doch noch ganz äh, ganz gute oder sogar manchmal sogar sehr gute Produkte raus. Einfach weil die Leute, die es dann machen, vielleicht doch die nötige Erfahrung haben oder es doch irgendwie noch Wissen an den richtigen Stellen zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt ab hier machen wir das Ding irgendwie sauber, dass das noch, dass da noch irgendwie ein, ja, ein präsentierbares Produkt rauskommen sollte. Aber das muss ja auch ab einem gewissen Punkt sehr, sehr klar gewesen sein, dass das auch gar nicht mehr das Ziel war, denn sie hatten doch auch ein paar Tage vor dem Release noch diese hatten sie nicht noch diese diese große Werbung auch gekauft am, am Times Square. Äh, ich war lange nicht am Times Square, am, am, keine Ahnung, am Times Square für das Spiel gab und solche Geschichten und äh, ja, da muss ja klar gewesen sein, was das dass das das alles nicht so ganz hinhauen kann. Und auch das, das mit, den, mit der hohen Fluktuation passt ja auch zu unseren Erfahrungen. Ich habe ja über die Jahre mit entweder zwei oder drei unterschiedlichen auch PR-Leuten immer wieder mhm. mal eine Mail geschrieben. Und es wirkte auch immer super so von wegen, oh ja, äh, äh, hier schickt eure Fragen und tralala. Und dann waren die irgendwie wieder weg. Und, und drei Monate später hast du jemand anders da gehabt, wo du auch so dachtest, was ist denn da los? Also äh, super, super weird. Ja. Auch da, alle Alarmsirenen die wir auch immer wieder betont haben. Ähm,
2: ich, ich finde, der eine Ort, wo die Alarmsirenen schon viel früher hätten klingeln müssen, aber offenbar nicht geklingelt haben bis zu einem bestimmten Punkt, war der Publisher, MyTona. MyTona. Weil ja. angeblich laut dieser Aussagen von ehemaligen Teammitgliedern wusste nicht mal MyTona Bescheid drüber, dass es so eine katastrophale Entwicklung ist bis sie irgendwann mal ins büro gekommen sind um sich das ding anzuschauen und dann gesagt haben was ist das denn bitte und dann wurden sie aber überredet es weiterlaufen zu lassen ja hey das wird noch gut und ja wir wissen es ist momentan irgendwie alles notdürftig geflickt mit so spaghetti code ja der halt irgendwie auch viel zu umständlich geschrieben war und alles halt es war ein unerfahrenes team aber nee, das wird schon. Es wird es wird alles gut werden. Und sie haben es geglaubt. Wahrscheinlich, weil MyTona da halt auch einfach schon einen Haufen Kohle reingesteckt hat für ihre Verhältnisse. Aber, ähm, aber das ist doch dann, schon das Ding. Ja. Also da
1: ist doch, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da sehe ich eher den Trailer bei mit MyTona. Ja. Weil wer nach dem ersten, allerersten Trailer zu dem Spiel der sah spannend ich. aus, der sah interessant aus. Dieses mit dem, ähm, Sie fahren diese Straße in der Stadt entlang, wo man schon gesehen hat, die Assets passen nicht wirklich zueinander. Die sind teilweise von den Größenverhältnissen, das stimmt nicht. Ähm, gehen dann in das Haus rein und so. Wer nach diesem Trailer als Geldgeber nicht gesagt hat, ich will das mal sehen ja. und mal ausprobieren, weil da haben eigentlich fast alle äh, schon gesagt, das glaube ich erst, wenn ich es spielen kann, ähm, der hat doch dann auch als Publisher versagt. Also da definitiv, da
2: absolut. Ja, die auch. Da muss es ja. Das war unsere das erste
1: Reaktion damals dazu dem Ding. So dieses glaube ich nicht. Sieht ja. interessant aus. Bin gespannt, was da rauskommt. Aber gut, ich muss ja auch kein Geld reinstecken. Äh, aber glaube ich nicht. Glaube ich erst, wenn ich spielen kann.
2: Auch wenn du guckst, wie normalerweise so eine Spielentwicklung läuft, gibt es ja, wenn du einen Publisher hast, so Milestones, die du erfüllen mhm. musst. Ne? Also bestimmte Dinge oder Teile des Spiels, oder bestimmte, weiß ich nicht, halt, du musst zu einem bestimmten Zeitpunkt, dich, hast du dich vertraglich, hast du zugesichert, einen bestimmten Teil des Spiels zu erreichen, oder einen bestimmten Meilenstein zu erreichen, dass halt, weiß ich nicht, das Startgebiet fertig ist, oder dass das Kampfsystem fertig ist, oder das, I don't know, ne, aber gab's es da nicht. Also, dieses ganze Projektmanagement war halt völlig versuppt, insgesamt. Und, selbst als es dann rausgekommen ist. Ne? Es gab wohl intern im Büro eine quasi Offline-Version auf einer Workstation, die man spielen konnte. Und in der gab es wenigstens äh, die Zombie-Horden, die sie mal versprochen haben. In der Online-Version gab es diese Zombie-Horden nicht. Es sind überhaupt keine Zombies respawned auf den Servern, weil die Server das nicht hinbekommen haben, was nicht mal getestet wurde vor Release, weil sie nur fünf Leute hatten, die überhaupt dieses Spiel getestet haben. Ein Multiplayer-Spiel und einen von diesen fünf, so zumindest die Berichte, einen von diesen fünfen haben sie da auch noch rausgeschmissen, weil er einen Bug übersehen hat. Mm. Also absolut widrige Verhältnisse, wie gesagt, diesem Bericht zufolge und ehemaligen äh, Mitarbeitern zufolge. Weiß ich nicht, wenn du jetzt die beiden Manager fragen würdest, würden die halt sagen, ah, oh, diese Mitarbeiter, ah, oh, so schlimm. Mm. Aber ich glaube, das ist auch das nächste Ding. Ist.
1: Die haben doch auch von Anfang an einen zwielichtigen Eindruck hinterlassen. Es gab ja auch Videos mit denen und, und, und diese ganzen, diese ganze komische Zeug mit dieser komischen Plattform, die sie so drumrum gemacht haben mit der mit diesem Volunteer. Was meinen Sie eigentlich mit Freiwillige? Und äh, äh, wie definieren Sie also diese ganze Diskussion um ja. was ist freiwillige Arbeit an diesem Projekt? Und ah, ja natürlich, sie zwingen sie nicht wie Sklaven daran zu arbeiten. Also sind auch die bezahlten Freiwillige äh, irgendwie frei. Also ganz ganz komisches Zeug gab es da. Das war doch schon alles so so super weird. Also es war doch was ja. jede Meldung dazu. Das war super weird. Also was auch komisch ist, ähm, äh, es gab, ähnlich wie bei Atomic Heart, auch wieder einen Titel, der relativ prominent mit RTX äh, Raytracing äh, geworben hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es so in der finalen Version überhaupt drin ist. Ich habe aber nichts in die Richtung gesehen. Ich tippe mal drauf, dass es wieder mal nicht drin ist. Wo ich auch dann ein bisschen, so, bisschen mich wundere, wenn jetzt zum Beispiel auch, äh, auch, in, auch in NVIDIA äh, dass die diese Trailer einfach zum Beispiel nehmen und damit für ihre Sachen werben. Also ich kann ja verstehen, wenn ein Entwickler einen RTX-Trailer raushaut und die Sachen einfach zeigt. Und das hat nichts mit Nvidia weiter zu tun. Ja. Aber wenn Nvidia selber hingeht und die Sachen auf ihren eigenen Kanälen hochlädt äh, und damit äh, äh, und das quasi übernimmt, das wundert mich ja halt auch so ein bisschen oder was das wundert. Aber es fühlt sich halt echt nicht sonderlich gut, ähm, dass da nicht auch mal jemand hingeht und anklopft: ey Leute, wir laden euer Zeug bei uns auf dem Kanal hoch und verkaufen damit Grafikkarten. Äh, können wir das mal sehen? <lacht> <lacht> also, hm, das es kann es kann, kann mir jetzt auch keiner sagen von wegen, ja, nee, hier wegen Geheimnissen und tralala. Nee, also, glaube ich nicht. Wenn ein, ein seriöser Entwickler, der mit, mit Raytracing-Effekten Werbung macht und, und Nvidia klopft dann bei dem an und fragt, hey, können wir das, können wir das mal sehen? Können wir uns mal anschauen? Können wir da helfen? Wenn der dann sagt, nee, wir zeigen euch das nicht, würde ich an Nvidia-Stelle schon mal gleich sagen, okay, ihr, eure Trailer tauchen auch nicht in unseren Shows auf. Und solchen Geschichten, weil, ja. ein seriöser Entwickler würde, würde, glaube ich, schon zu NVIDIA hingehen und sagen, klar, könnt ihr mal vorbeikommen. Und da schreibt ja. NDA, wir sind ja hier, ihr macht ja die Technologie, logisch könnt ihr vorbeikommen, wir zeigen euch das, ne? Aber das ist, nach Atomic hat das zweite Ding gewesen, wo ich echt so ein bisschen so dachte, eigentlich, da müsste, müsste auch NVIDIA mal ein bisschen mehr hingucken, was sie, mit wem sie sich da eigentlich ins Bett legen, weil, ja. ähm, wie gesagt, wenn das wirklich nur, wenn diese Trailer nur auf, deren, auf den Kanälen der Entwickler entscheiden, kein Problem. Aber sobald man die dann übernimmt und damit dann für die eigenen Grafikkarten wirbt, ab da, finde ich, hat man dann auch eine gewisse Verantwortung, ähm, gerade bei solchen, sagen wir mal, vielleicht etwas zwielichtigen oder schwer einschätzbaren Projekten, halt mal hinzuschauen. Wenn mir jetzt EA so einen Trailer anbietet, dann... Sorry, so schlecht der Ruf von EA sein mag, äh, aber da würde ich würde ich da nicht verlangen, dass sie sagen, ja, hier zeigt <lacht> mir mal, dass ihr wirklich mit dem Zeug, dass es das Spiel <lacht> wirklich gibt. Gibt es diese Neu dieses neue fifa wirklich Genau, das <lacht> ist was anderes. Also über EA oder Blizzard oder so kann man an vielen Stellen meckern, aber aus völlig anderen Gründen. Aber wenn es darum geht, gibt es dieses Spiel überhaupt? Gibt es diese Version von diesem Spiel überhaupt? Wie gesagt, Atomic Heart, äh, viel, viel damit geworben. Ähm, Pressemitteilung von Nvidia dazu gehabt. Hier, hier, schaut euch an, wie cool Raytracing in unserem Spiel aussieht. Und und bei uh, The Day Before auch, Pressemitteilung von NVIDIA zu The Day Before uh, drin gehabt. Und es war halt ein Titel, wo seit Jahren, seit Anfang an, alle immer gesagt haben, gibt es das Spiel? Was ist damit? Und NVIDIA hat halt auch nicht, äh, war nicht bereit zu sagen, wir wir wollen da mal wissen, was da wirklich Sache ist und und, und schauen uns das mal wirklich konkret an. Ja. Sondern nein, wir, wir nehmen das jetzt einfach und verkaufen damit unsere Grafikkarten. Und das finde ich ehrlich gesagt, das ist nicht sauber, das ist nicht in Ordnung.
2: Ja. Jetzt müssten wir so Böhmermann-mäßig irgendeinen Prototypen bauen äh, so, so oder sie so irgendwie zusammenschrauben, notdürftig, wo wir auch sagen, da ist Raytracing drin. Mal gucken, ob wir das dann in so einem Nvidia-Trailer oder einer Pressemeldung irgendwann unterkriegen <lacht> als ein neues Raytracing-Beispiel. Ja, wir nennen es Fritz das Spiel halt, Nee, gibt's schon, dass ja dieses Schachspiel mist, Okay, Ideensuche geht weiter. Dann haben wir dann haben wir einen Rechtsschreit ums Copyright. Wann ist das zuletzt vorgekommen? <lacht> ah, okay. Ey, ich muss noch das letzte oder die beiden letzten Kapitel dieses Trauerspiels loswerden, laut dieses Berichts von iXPT Games. Das erste ist, dass dieses Team was ja eh schon über Stunden geschoben und gecrunched hat an dem Spiel bis zum geht nicht mehr. an dem Wochenende nach Release tatsächlich im Büro geblieben ist, äh, freiwillig, weil die Gründer waren verschwunden, das Management war verschwunden, im Büro geblieben ist, um Fehlermeldungen zu sammeln und einen Hotfix zu programmieren. Mhm. Und dann kam haben ja dann sie, als sie am Montag, also, ja, ein erster mhm. Hotfix kam, aber als sie dann am Montag zurückkamen, wieder ins Büro nach dieser Arbeit am Wochenende, haben sie erfahren, dass das Studio geschlossen wird. Was auch sehr ungeil war, natürlich, glaube ich, so einfach. Du arbeitest ein Wochenende dir nochmal die Finger wund, um das Spiel zu retten, über das sich Leute zu Recht äh, beschweren. Oder zumindest halt, dass es funktionsmäßig besser läuft. Ne? Dass sie nicht das Spiel gemacht haben, was sie versprochen haben. Steht ja nochmal auf dem anderen Blatt. Aber und dann erfährst du, okay, ihr seid alle raus, weil wir machen das Studio dicht. Und das soll wohl gar nicht so ungewöhnlich sein, was das Verhalten dieser beiden Brüder angeht, weil sie zum Beispiel auch an der Chat-Software gearbeitet haben für Unternehmen namens Continent, die sie an russische Unternehmen hätten verkaufen können, insbesondere nachdem die Sanktionen erlassen wurden gegen Russland und die dort nicht mal mit westlicher Software hätten arbeiten können. Also es wäre ein Markt theoretisch da gewesen. Was sie aber wollten, ist damit im Westen die richtig große Kohle machen, und es an westliche Unternehmen verkaufen. Das haben sie genau zwei Tage lang ver äh, versucht, Bericht zufolge. Und dann haben sie aufgegeben und diese Software eingestampft. Also sie scheinen ein Fable zu haben, einfach sehr früh irgendwann dann die Reißleine zu ziehen und zu sagen, ist da was? Ne? Wie haben sie es geschrieben auf Twitter? Shit happens. Ne? Lassen wir es halt gut sein. Also so haben sie auch dann ihr eigenes Studio abgewickelt. Und jetzt, jetzt kommt die Schlussfanfare. Sie haben schon wieder ein neues Studio für ein Mobile Game gegründet. Und Sie haben ihre ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt, ob sie nicht in das neue Studio wechseln wollen. Und ein paar davon haben <lacht> es gemacht. ist? Es ist verrückt, oder? Was? Leute, bitte, <lacht> bitte macht es nicht. Ja. Wahnsinn. Ah, es ist schrecklich. Ja, es tut mir also ich meine, ich lache jetzt, aber ich, es tut mir wirklich leid für die Leute. Weil hey, ich meine, ja, die für fünf die, für Jahre die für die Mitarbeiter lang.
1: auf jeden Fall, ja, 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 ja
2: aber also ja, ja. selbst wenn die Berichte jetzt übertrieben sind, weil man ist ja immer ein bisschen kritischer der Ex-Firma gegenüber und äh, als jemand, der auch so in so einer mittleren Position ist bei uns im Unternehmen, weil das Management ist immer schuld. Ja? Mhm. Ähm, also, ja, keine Ahnung, aber es wird auch nicht alles davon gelogen sein, es kann nicht alles davon gelogen sein, wenn man sich den Zustand dieses Spiels anschaut. Und die armen Leute. Ja, am ja. Ende, die dann da drunter leiden mussten und wirklich mit Herzblut da drin waren und versucht haben, ein geiles Spiel zu machen. Mit ihren Möglichkeiten halt, die sie hatten und mit ihrer mangelnden Erfahrung. Also, ah, was für ein Trauerspiel, dieses <lacht> scheiße Day before. Ich bin jetzt, jetzt bin ich auch an dem Punkt, wo ich sage, ich will darüber nie wieder reden. Ich will's, <lacht> ich will's nicht mehr sehen. Ja,
1: wer mir uns dann, wer mir da tatsächlich nicht leid tut, ist,
2: wer es wirklich gekauft hat.
1: Also, es tut mir echt,
2: also. Die, die kriegen ja auch das Geld zurück, also.
1: <lacht> Nummer eins, das, aber es ist wirklich, also, wie groß sie hätten denn die Alarmglocken noch sein sollen.
2: Das ja. ja, ich glaube, das haben wir auch schon, äh, wir haben ja schon mal einen Talk gemacht über The Day Before und unsere Theorie ist, dass es einfach Leute gibt, die diese ursprünglichen Trailer gesehen haben, das Spiel gewischlistet haben, dann lange Zeit später die Nachricht bekommen haben, jetzt ist es da und es dann kaufen, die also gar nicht in diesem Kosmos unterwegs sind, der Berichterstattung Gut, das, das stimmt, und der ja. Sachen. Ne? Ja, also, ja. so wie wir, die ja täglich am Nabel jeder News hängen, so ein bisschen, sondern halt dann einfach sagen, okay, ja, sieht cool aus, wenn es rauskommt, guck ich es mir mal an. Ja. ja so schnell kann es gehen. Oder dann siehst äh, du es auch bei Streamern, ne? Dann spielst du halt irgendwie ein Dr. Disrespect. Äh, wobei, ne, also bei aller Liebe, die Leute vielleicht haben für Dr. Disrespect, würde ich trotzdem nicht Sachen blind kaufen, die er spielt, aber hey, vielleicht gibt es. Ja? Also, keine Ahnung. Ja.
1: Ähm, ah. Das Einzige, was was an dieser Geschichte auch noch mal wirklich interessant ist, ähm, übergeordnet ist vielleicht dieses Ganze, wie wichtig inzwischen diese Vorbesteller äh, oder diese Wishlist-Funktion geworden auf jeden ist. Fall. Und das ja. haben wir dieses Jahr auch wieder verstärkt gemerkt, dieser Push fürs Wishlisten äh, und dieser ganze Vorgang des Wishlistings, äh, auch gerade auf Steam. Es kommen Trailer teilweise raus, wo du, wo du wirklich wo du schon absolut erkennen kannst, dass das alles unfertiger ja, Asset-Flip-Quatsch ist. Ne? Die, da geht es nur darum, irgendwie äh, Wishlisten zu, pu zu pushen. Also Wishlisten pushen sowieso alle extrem momentan. Ähm, aber manche Sachen sind halt wirklich nur darauf ausgelegt, da möglichst hochzukommen, damit man dann halt wahrscheinlich so ein bisschen ja, Laufkundschaft äh, mitnimmt. Und ich weiß auch nicht so richtig, ob, ob irgendwie Steam da vielleicht mal ein bisschen härter durchgreifen muss, aber gut, bei 14.000 neuen Spielen pro Jahr, Steam ist inzwischen sowieso so eine Müllhalde geworden. Ja. Äh, das ist der Wahnsinn. Ähm, äh, und ich habe keine ich hab keine Antwort dafür, aber es ist mir zumindest aufgefallen, wie wirklich diese einzige Konzentration auf Hauptsache, wir kriegen den, den, den Wishlist-Klick. Das ist das ist so eine Währung inzwischen, ob ja. sie sich tatsächlich am Ende umwandeln lässt in Verkäufe. Dazu habe ich schon sehr unterschiedliche Aussagen äh, äh, gehört von, von Entwicklern. Aber ich glaube gerade die, die ein bisschen darauf hoffen, dass vielleicht die eine oder andere Szene flashy genug rüberkommt, um äh, um sich eine Wishlist-Position zu, zu sichern und damit ein paar Leute mitzunehmen. Und äh, gerade die haben damit vielleicht genug Erfolg, um auch so ein bisschen so scammige Spiele so ein bisschen durchzukriegen, weil ey, was man da teilweise in den letzten Monaten an, an, an so Trailern gesehen hat, wo du echt so denkst, das glaubt ihr doch wohl selber <lacht> nicht. Ich will niemanden <lacht> mit Namen nennen, aber ich habe auch so eine Produktion aus Deutschland in der Richtung, gerade im Kopf und mal gucken, wie das soll, ah, wie, wie. Ja. Nee, nee, kann ich, nee, kann ich kann an der Stelle nicht konkreter, wäre es mir furchtbar leid, aber, äh, Vielleicht kann man irgendwann danach dann mal darüber reden, ja. warum ich zum Beispiel ich, nichts dazu mache, zu dem ja. Titel. Sag ich mal. weiß,
2: was du meinst. Ich weiß, welches Spiel du meinst. Und <lacht> das wird ein Kapitel sein für einen anderen Tag. Definitiv. Darüber werden wir auch noch reden. Was ich noch anfügen würde, ist Wishlist. Also der Klick auf die Wunschliste bei Steam ist der kürzeste Weg in dein E-Mail-Postfach. Deshalb wollen sie es. Also, deswegen sollst du das wishlisten, weil du dann nämlich eine Push-Mitteilung, du kriegst eine Mitteilung, wenn das Ding released ist. Und das ist so wertvoll wie nichts ja. anderes auf der ganzen Welt in dieser ewigen und immer schlimmer werdenden Schlacht um Aufmerksamkeit, die es in diesem riesigen Angebot an Spielen einfach gibt. Ne? Ja. Wenn, wenn sie, wenn man irgendeinen Weg findet, dir auf die Schulter tippen zu können, digital, und zu sagen, hey, weißt du noch, das Spiel, das du gewischlistet hast vor sechs Jahren, als der eine coole Trailer rauskam, jetzt ist es da, go und schaust dir an. Und es ist übrigens auch gerade auf YouTube in mehreren gesponserten äh, Videos zu sehen und sowas, was ja völlig normaler Vorgang ist heutzutage. Aber ne, dir dieses Tippen auf die Schulter geben zu können, das ist der Zweck der Wunschliste. Die Konvertierung, ob du es dann wirklich kaufst, ist nachrangig. Das sind halt vielleicht dann ein paar Prozent, die es machen. Ähm, aber dieses dich wieder erinnern zu können, das ist äh, Gold wert. Ja. Ja. Und es ist ja
1: grundsätzlich auch nichts Schlechtes. Also ich ne. nutze die Wishlist ja auch äh, für 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 Titel, wo ich auch wirklich sage, da will ich auf dem Laufenden bleiben, weil ja dann auch die Wishlist beeinflusst ja auch, was du in den Newsfeed kriegst. Und ich benutze den Newsfeed von Steam sehr viel, ähm, weil ich einfach wissen will, hey, welche Updates äh, passieren da auch zu spielen, die ich mir vielleicht erst ein paar, in ein paar Monaten oder so kaufen werde. Ähm, dafür ist das, das ist super äh, legitim. Schwierig ist halt ja. wirklich nur, wenn, wenn dadurch die, sagen wir mal, die Präsentationsformen ähm, komische Richtung gehen oder halt auch, dass das missbraucht wird, zum, missbraucht in Anführungszeichen, äh, zum gewissen Grad.
2: Ja, ich habe ein Spiel auf meiner Steam-Wishlist und ausgerechnet dieses eine Spiel hast du auf die Liste gesetzt für die Sorgenkinder des nächsten Halbjahres. <lacht> Wir spoilern weiß nicht, ich welches, nicht es welches es ist. ist ja, dein, ja. dein kaltes Herz <lacht> hat es da drauf befördert. Wir werden drüber sprechen in der nächsten Folge.
1: <lacht> ja, äh, Ausblick, Sorgenkinder, erste Jahreshälfte 2024 kommt als nächstes Jahr. Aber jetzt sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss.